Entonces, simplemente yo quisiera empezar con una, una serie de preguntas. Es, um, me, me interesaría saber qué líderes han influenciado su vida y por qué, con el que quiera empezar. Bueno, yo pienso que debemos comenzar con el que mayor experiencia tiene, con su gel. Es porque es mayor que tú, ¿es mayor que tú? Obviamente. Gracias, doctor. Tú eres mi hermano. Uh, decía en el taller de predicación hace un momento que definitivamente Martin Lloyd-Jones ha sido quizá una de las influencias más determinantes en cuanto a mi predicación, pero uh, a través de libros eh, y de entrenamiento personal, yo diría que el pastor Albert Martin de la iglesia de Montville en Trinity, New Jersey, está retirado, pero lo menciono porque su libro, Mi corazón por su causa, está en español y ese libro es una síntesis de la teología pastoral del Pastor Martin, por muchos años he conocido a este hombre a nivel personal, he estado en su casa hospedado, o sea, lo he visto interactuar, no solamente desde el púlpito, sino ver su vida y ver la humildad de este hombre a pesar del conocimiento que tiene, a pesar del poder de su predicación, eh, definitivamente impactó profundamente mi vida. Y luego ya cuando pude leer el libro, luego de haberlo escuchado muchas veces predicar acerca de teología pastoral, yo creo que yo no conozco otra persona en mi vida que me haya influenciado más en cuanto al ministerio pastoral. No estoy hablando solamente de la predicación, que el pastor Albert Martin. Yo, yo creo que uno necesita eh, personas que influencen que estén muertas y personas que influencen que estén vivas. Y eh, de los muertos, eh, Lutero, su humor. He eh, querido mantener eso. John Newton, y he leído biografías de ellos, su deseo de interactuar con otros pastores, creó una sociedad de pastores en su comunidad para eh, animarse los unos a los otros. Eh, Eric Little, el corredor escocés, y sus eh, convicciones bíblicas, vivir por, por la palabra de Dios, ha tenido una amplia influencia. Pero necesitamos influencia de gente viva, gente que está alrededor nuestro. Eh, en mi caso, CJ Mahaney ha sido una influencia eh, clave en mi vida. Eh, porque eh, eh, ha modelado lo que yo deseo ver en, en un pastor y, y también personas que no son famosas Bob Donahue, nadie aquí sabe quién es Bob Donahue pero fue mi pastor antes de, de yo ser pastor y continúa siendo una influencia en mi vida uh, para mí viene siendo mi pastor actual Dave Ferguson es un pastor, ha sido un mentor uh, he aprendido liderazgo, he aprendido a liderar iglesias que plantan más iglesias, a de él, la influencia que él tiene y que ha tenido en mi vida a, ha sido a, oro. A, y yo empecé desde, desde que empecé en el liderato, em, empecé a, con él, entonces casi todo lo que he aprendido en liderato, a, en una manera positiva, ha sido, ha sido Dave Ferguson. Tiene algunos libros aquí escrito, Uh, pero el poder trabajar con él a su lado uh, realmente me ha influenciado bastante, me ha preparado a, a ser el líder que soy hoy. Bueno, la, la persona que más me ha influenciado a mí es Jesucristo. Como pueden notar, Otto es el más espiritual de todo el grupo. No me toques, no me toques, no me toques. Bueno, eh, de los personajes... Tú, tú estás en el grupo de... Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. 
Yo soy de Cristo. Yo, yo no sigo hombres. Cristo, yo, yo no sigo hombres. Yo, yo creo que hay un ángel encima de otro. <risa> eh, eh, en materia de liderazgo, la persona de, de los personajes bíblicos, eh, Nehemías es el que más ha impactado mi vida por la versatilidad de, de su ministerio y su elasticidad. De escritores y autores, dos personas son mis favoritos. Eh, John Stott, eh, el primer contacto con la predicación expositiva que yo tuve fue a través de, de, de John Stott. Eh, en República Dominicana tuvimos el privilegio, yo no era pastor, pero me colé, de, de tenerlos en 1984, tendría yo algunos cuatro años por ahí más o menos, pero me recuerdo bien. Y, y, y ha sido, tengo todos sus libros, hasta un libro que él escribió sobre este, The Bird, Our Teacher, no está en español, ese libro es increíble. Y pues eh, tuve la oportunidad de compartir con él en otras ocasiones de manera personal. Eh, no sé si a ustedes le ha pasado, o a alguno de ustedes, que uno conoce a personas a través de sus libros, pero cuando lo conoce personalmente como que ah, uno tiene cierta decepción. Con él no, no sucedió eso. Y en una conversación con quien fue su asistente personal, Mark Laverton, por, por ocho años, él, yo le pregunté, tú que tuviste tanto tiempo de cerca con él, ¿cuáles fueron las cosas que más te impactaron? Y él dijo, bueno, me impactaron tres cosas. El número uno, eh, su vida de oración. Eh, él podía orar por más de 1.200 personas semanalmente, de las cuales recordaba 900 nombres. Y él decía, si tú no quieres que los nombres de alguien se te olviden, ora por ellos. Lo segundo era que preparaba sus sermones de rodillas. Esa fue su costumbre durante toda su vida. Y, y, y tercero, que él no era nada deportivo, pero su deporte era observar las aves. Y, y esas cosas lo, le impactaron. La segun, el segundo autor que me impactó mucho y que creo que si estuviera vivo yo hiciera todo lo posible por estar aunque sea una semana con él, fue Francis Schaeffer. Eh, eh, sus pensamientos, la manera de cómo, si nosotros podemos mencionar un filósofo cristiano que podía ser un entendido en los tiempos, era Francis Schaeffer. Eh, fue poco comprendido en, en su tiempo porque pienso que su pensamiento era de mucho avance para su época. Eh, después hay gente que están al lado de uno, personas como dice José, lo, comunes y corrientes que nadie conoce y que sí impactan nuestras vidas. Eh, antes de yo comenzar el ministerio, y yo lo digo con toda justicia, eh, Sugel y su equipo de pastores me influenciaron. Eh, yo los amo más a ellos que ellos a mí porque yo tengo más tiempo amándolos. Porque antes, claro, el tiempo que yo tengo acumulado, ellos no lo pueden alcanzar. Entonces, eh, porque eh, eh, fue quizás el primer púlpito fuerte que nosotros tuvimos en, en nuestro país y no soy mezquino en eso y nos edificamos todos y vivimos, bebimos de, de esa fuente. Y pues yo pienso que es importante para las personas que están considerando entrar en el ministerio, 
preguntarle qué autores de la Biblia eh, eh, han impactado tu vida, por qué, pero qué autores contemporáneos y qué personas han impactado tu vida, porque eso habla del de acompañamiento voluntario que esa persona ha querido tener con personas que Dios ha usado. La razón, por la, la, la razón por la que pregunté o hice esa pregunta es precisamente por eso. Es porque el liderazgo tiene muchos niveles y, 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 y nuestro liderazgo es influenciado por diferentes personas en diferentes tiempos. Ahora, en su tiempo de ministerio, obviamente ustedes han crecido en diferentes áreas. En su propia experiencia de la luz de la Biblia, ¿qué consideran ustedes que es extremadamente importante para un líder dentro de la iglesia tener o desarrollar? Uh, ¿Qué tal si empiezas tú? Bueno, ahí sí voy a decir como Otto, el Señor Jesucristo debe ser el norte porque uh, Él es el líder por excelencia y nosotros nunca vamos a llegar a la estatura de Cristo, pero tenemos que seguir creciendo a su estatura cada vez más. Eh, en un líder es extremadamente importante la humildad, en un líder es extremadamente importante el don de servicio, el entender que la posición que Dios te ha dado no es para servirte de los demás, ni es para usarla como una plataforma para brillar, sino para exaltar a Cristo y dar a conocer a Cristo. Entonces, en ese sentido, eh, es extremadamente importante que un líder conozca a Cristo. Y esto parece demasiado obvio, pero yo me refiero a un conocimiento experimental, un conocimiento real, donde tú puedes decir, yo conozco a Jesús, yo paso tiempo con Él, eh, él, él es mi guía, Él es mi Señor. Eh, y, y de hecho, una de las, ya hablando académicamente, una de las cosas que todo predicador y todo pastor debe conocer bien, es precisamente la teología bíblica, que es ver la Biblia como una historia de redención, de redención que tiene al Señor Jesucristo como el tema central. Porque de lo contrario... Nosotros vamos a estar malinterpretando las Escrituras y extrayendo lecciones moralizantes de las Escrituras en vez de ver la Biblia como una historia de redención que apunta hacia el Señor Jesucristo. O sea que la teología bíblica, si vamos a hablar de la parte académica, es extremadamente importante para todo pastor y predicador. Yo, yo creo que la, el texto que utilizaron para eh, esta conferencia, me propuse conocer entre vosotros a Jesucristo y este crucificado. Yo tengo un, una laminita en mi oficina que tiene ese texto y mi email dice 1 Corintios 2.2 porque si algo, cuando llega el tono de la gracia, por su gracia, yo quiero haberle dado Cristo a la iglesia. Eh, si, si fallo, puedo fallar en muchas cosas, pero no fallar en darle a Cristo. Y, y el líder, al ver a Cristo, como dice su mujer, debe crecer en humildad. Y la Biblia define eh, el liderazgo como servicio. Cada vez que los apóstoles, un poquito más allá de donde tú estabas, en Mateo 18, ¿quién es el más grande? Es siempre el que sirve, es siempre el que, el que se hace menos. Y solamente el Evangelio nos ayuda a vernos como menos y poder servir. Y... Ver en mi rol de liderazgo, que puede ser diferente a diferentes personas, el mío es un púlpito, eso me ayuda a poder eh, darme a crecer en ese, en, ese, en ese rol para poder servir mejor a la congregación. Quizás tengo otros intereses, pero porque mi, en este momento mi servicio principal a la congregación es a través del púlpito, 
eso me, me motiva mirando a Cristo a poder continuar creciendo en esa área eh, y me ayuda a, a tener la humildad de decir que no a diferentes cosas que pueden afectar en mi llamado principal a, a mi congregación local. Y eso puede ser en el Ministerio de Niños, eso puede ser en el Ministerio de, de Ujier, en donde sea. Al mirar a Cristo, nuestro deseo es servir y vamos a querer crecer en donde Cristo, el Señor nos ha llamado a servir. Yo creo que cada líder exitoso uh, necesitamos tres cosas. Uh, y son, son tres cosas que tienen que ver con nuestro carácter, aún más que el conocimiento. El, el conocimiento es bien importante, necesitamos la teología, especialmente hablando de liderazgo en la iglesia. Eso es obvio, ¿no? que necesitamos el, el conocimiento de Dios uh, para poder dirigir a, a dirigir a la gente, a la congregación, a la iglesia, uh, correctamente, cristocéntricamente, basados en la Biblia. Pero en cuestión de nuestro carácter hay tres cosas uh, que, nos, que cada líder debe de tener y es algo que el lenguaje que nosotros usamos. La primera cosa es que, que sea una persona que tenga uh, velocidad espiritual. Y la manera que, que lo definimos eso es una persona que, tenga, que viva su vida uh, con, uh, cristocéntrica, o que tenga una vida cristocéntrica, que todo lo que hace, Cristo está en, en eso. A su familia está bien, a cómo vive su vida en su trabajo, cómo vive su vida en la escuela, cómo vive a su vida, se nota y se refleja que Jesús es parte de sus vidas. Um, porque podemos ver en personas, por ejemplo, hay personas que tienen mucho tiempo de cristiano, uh, pero no se refleja Jesús en todo lo que hacen. Entonces, cuando una persona tiene esa velocidad espiritual, es una de las primeras cosas que necesitamos. La segunda cosa que enseñamos en cada líder es que, te, que, que sea enseñable, a que sea una persona que esté abierta a la crítica constructiva, que sea una persona que, que esté siempre dispuesto o dispuesta a aprender, porque nunca vamos a aprender todo, nunca lo vamos a saber todo. Y si no tenemos un carácter, una característica de enseñabilidad, Va a ser bien difícil recibir crítica o feedback, uh, bueno o malo, de otras personas. Entonces, tenemos que tener esa enseñabilidad. Y la tercera cosa es tener um, um, inteligencia relacional. Uh, saber y entender uh, que las personas les importa a Dios, que Dios le importa a todas las personas, las que están dentro de la iglesia y las que están fuera de la iglesia. Y esa inteligencia relacional nos lleva a tener amistades, a tener conversaciones con todos, en una manera que vamos a ayudarlos a conocerlos al Señor, si es que están lejos de Dios o si están dentro de la iglesia, ayudarlos a crecer más en, en, en el Señor, en su relación con Él. Entonces, la inteligencia relacional, tenemos que ser relacionables, a podernos relacionar con la gente a cualquier nivel que esa persona sea. Entonces, esas tres cosas... Inteligencia relacional, enseñabilidad y velocidad espiritual. Son cosas características que cada líder necesita. Bueno, yo pienso que no hay mucho que decir. Ya todos eh, han contestado. A Jesús le preguntaron cuál es el primer y grande mandamiento. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eh, eso habla de nuestra devoción y nuestra dedicación a Dios. Y lo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo pienso que el, el perfil de un líder es una persona que 
ama a Dios, que ama la intimidad con Dios y también ama al pueblo de Dios. Eh, es una incongruencia eh, que una persona que diga que ama mucho a Dios y eso sucede, eh, personas que son muy brillantes, y estamos hablando en el contexto puramente teológico, pero son distraídos de la gente, no prestan atención a la gente. Y yo creo que mientras más amo a Dios, yo más cerca voy a estar de las personas. Y eso lo vemos en el perfil de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, eh, como estamos viendo, profeta, rey y sacerdote, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, en una cultura donde las personas tenían al menos a los niños, Jesús es capaz de fijarse que había niños en el lugar. Y cuando los niños se sentían atraídos por Jesús y querían, los adultos se lo impidieron. Y Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, déjenlo, déjenlo que me toquen. Eh, para mí eso es, a, habla mucho. John Piper eh, escribió en una ocasión que él mide eh, la sensibilidad de un líder por cómo trata a los niños. Y eh, yo creo que tenemos que tener esa sensibilidad hacia los ancianos, hacia las personas que son marginadas, hacia aquellos que nadie eh, eh, se le acerca. Eh, leí una historia de Jean Simbala, de Brooklyn Tabernacle, uno de sus libros, que eh, estaban en un culto de oración y son los martes y él comienza a orar por las personas una a una, a partir de las seis de la tarde. Y el culto se extiende casi hasta las nueve de la noche. Y que un homeless, dice él, que su aspecto, él lo veía como humeante, de, del mal olor que tenía. Y él le dijo, yo quiero que usted ore por mí. Y él, sí, voy a orar por ti, cómo no, pero yo quiero que, que usted me, me abrace. Y que él lo pensó, pero que Dios le ministró y, y él lo abrazó y oró por él abrazado. Y la persona comenzó a llorar y bueno. El caso es que pasó el tiempo y esa persona es el, el administrador de, del edificio. O sea, yo pienso que cuando nosotros amamos a Dios, y esa es una característica fundamental de un líder, un líder no es elitista, no es clasista, eh, tiene que ser capaz de que si tiene que ir a la casa de Jairo porque la hija está enferma, pero si puedo distraerme con una mujer de flujo de sangre, prestarle atención, no ser tan rígidos con nuestras agendas. Las multitudes no me, no me trazan mi agenda, pero me la sugieren. Y yo veo a Jesús, desde el punto de vista humano, improvisando. A veces hay gente que te llama y uno está estudiando o uno está atendiendo sus prioridades, pero el modelo de Jesús nos enseña que hay veces que Él dejó ciertas cosas para atender a la gente. Entonces, eh, debemos cuidarnos eh, lo que estamos siempre en, en plataforma, eh, enseñando, eh, predicando, que no nos cansemos de la gente, porque eh, después de Dios se trata de su pueblo y Dios murió por esa gente. Una pregunta tal vez sería, para seguir con esto, ¿cómo un líder se cuida a sí mismo? 
cómo, qué, qué clase de disciplinas, qué cosas para cuidar el carácter, qué, qué cosas nosotros necesitamos como líderes, sin importar en qué rol tú tengas dentro del cuerpo de Cristo, cómo tú cuidas tu liderazgo, cómo una persona cuida o cultiva su liderazgo, podría ser de esas dos formas. Bueno, siendo breve, ¿verdad?, porque somos varios para hablar. Primero, yo diría que un líder debe cuidar por encima de todas las cosas su tiempo a solas con el Señor. Eh, habíamos hablado hace un momento de Cristo y nuestra relación con Él. El punto es, mis hermanos, y esto no solamente va para los pastores, va para aquellos que tienen ministerios en, en iglesias. Nosotros podemos estar tan involucrados en nuestros ministerios que nosotros nos olvidemos del Señor. Y eso es una tentación muy grande. Eso, eso es más fuerte de lo que uno se puede imaginar. Entonces hay que cuidar por encima de todo la relación con el Señor, el tiempo de oración, el tiempo de lectura de la palabra, de meditación. Dos, yo diría que un líder debe cuidar muy celosamente la relación que tiene con su esposa. Eh, nuestras esposas son nuestras ayudas idóneas, son el regalo que Dios nos ha dado para, para ayudarnos porque necesitamos ayuda. Y para nadie es un secreto la cantidad de hombres prominentes que han caído en pecado sexual porque se han involucrado con mujeres que no son su esposa. Entonces, en ese sentido, esposas que están aquí, que son esposas de líderes, cuiden a sus esposos. Pero esposos que están aquí, cuiden celosamente la relación con sus esposas. Amén. Porque el ministerio tiene mucho potencial para destruir un matrimonio. Y tres, el tener pastores por encima de ti, de los cuales tú seas una oveja. A veces los pastores nos olvidamos que nosotros también somos ovejas. Y yo doy muchas gracias al Señor porque estoy en un grupo de pastores, en un equipo Amén. pastoral y yo soy una oveja dentro de ellos y, y le doy gracias al Señor por la fidelidad de ellos en pastorearme a mí. Entonces, pastores no anden solos y si tú eres pastor solo en una iglesia porque en la providencia del Señor no te ha dado todavía otros pastores, entonces busca buenos amigos en el ministerio a los cuales tú puedas abrirles el corazón y ser transparente. Esta no es una carrera para correrla solo. El, la santidad es un proyecto de comunidad, no es un proyecto en soledad. Nuevamente, convicciones bíblicas, 1 Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Entonces, tengo que cuidarme a mí. Eso incluye todas las cosas que Sujel dijo, mencionó. Yo creo que el aspecto de la relación de pareja es clave, es esencial. Eh, y yo creo que es importante que la congregación sepa que tú estás enamorado de tu esposa que no hay ojos para nadie más eh, eh, yo hago muchos comentarios y chistes con relación a eso pero yo lo que quiero dejar es ninguna duda mis ojos son para ella que nadie, que nadie piense aunque yo estoy feo ¿verdad? Y quizás no hay mucho problema con eso pero <risa> estoy diciendo que yo, sí, amén, señal amén, de aprobación es la realidad de acuerdo contigo? Sí, claro, es la realidad eh, entonces, pero, pero Dios te usa. Amén, sí. Dios mira el corazón, brother. Es, es, es porque me toman pena. Me, me toman pena la gente. Dice, bendito, está tan feo hay que. Eh, y, y cuidar la doctrina, pero también el, el aspecto de tener personas, como dijo Suel. Pero hay algo que yo tengo que cuidar mi corazón hacia la congregación y verlos como Dios los ve. Y hay un pasaje que a mí. Voy mucho para recordar eso. Hecho 20-28, tened cuidado de vosotros, nuevamente, cuidado de mí, 
y de toda la grey en medio del cual el Espíritu Santo se ha hecho obispo para pastorear la iglesia y esta es la parte que yo me repito muchas veces la cual él compró con su propia sangre cuando una oveja yo pienso que está actuando como un cabrito yo me digo él la compró con su propia sangre él la compró con su propia sangre no parece en este momento pero tengo que amarla porque el, el, el valor está en que él la compró con su propia sangre entonces mi corazón tiene que nuevamente ir al evangelio para que no sea yo el que esté liderando, sino que sea la cruz de Cristo informando mi liderazgo hacia las personas por las cuales Él murió. Amen. Estoy muy de acuerdo con José, estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho de, estar, de tener personas, tener un mentor, un pastor que nos cuida uh, y tener esa relación familiar en casa. Uh, yo, de, yo creo que también Jesús nos da el ejemplo en cómo cuidarnos uh, como líder en Lucas 2.52, Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y en toda la gente. Hay cuatro cosas que, que noto en, en, ese, en, en ese crecimiento de Jesús mismo. Entendimiento en, uh, intelectual, en sabiduría, en estatura, en nuestro físico, uh, en el favor de Dios, en nuestro aspecto espiritual y en el favor de la, con, con toda la gente, en nuestro aspecto relacional. Entonces, yo creo que necesitamos cuidarnos en esas cuatro áreas en nuestra en nuestro en, en, nuestra, en lo, el área relacional mental espiritual y física porque también nos tenemos que cuidar nuestro propio cuerpo hacer ejercicio o sea alimentarnos bien es importante uh, en, en ese aspecto no, no lo dije yo <risa> José lo ponte a pie para que te vean brother no, 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 no. <risa> Entonces, yo creo que esas son cuatro áreas que deben de ser parte de, de, nuestro, de, de cómo medimos nuestro cuidado. Cuando me reúno con, con, el, con los, el grupo de pastores, con los que me reúno dos veces al mes, esa es nuestra medida. Lo llamamos los, en inglés los RPMs, las revoluciones. Uh, cómo estamos relacionalmente, mentalmente, espiritualmente y físicamente. Y, y platicamos ¿eh? cómo nos estamos cuidando en todas esas áreas. Y nos ayuda a mantenernos enfocados en, en nuestro propio liderazgo basado en estas cuatro áreas. Bueno, eh, la desventaja de hablar de último es que ya los demás te han robado todos los temas. Es, es mangú, eh, mangú empezando y mangú terminando. Exacto, exacto. <risa> eh, en los proverbios encontramos en Proverbio 4.23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y realmente tenemos que guardar nuestros corazones. Y ya José lo pues habló de las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, de que tiene que cuidarse de sí mismo. Yo simplemente lo que quiero añadir es algunas cosas prácticas que yo hago como, como producto de, de guardarme. Eh, lo primero es como dice Sujel, pues tengo la ventaja de que somos un grupo de pastores. Nosotros eh, practicamos eh, la accountability, el rendir cuentas. Y nosotros nos juntamos semanalmente, llueve, truene o vente, como decimos. O sea, nosotros nos reunimos semanalmente y en esta reunión semanal nosotros repasamos lo que son asuntos que tienen que ver con el ministerio, pero también lo que tiene que ver con asuntos personales. Créanme, todos ellos se convirtieron conmigo, pero yo no tomo ninguna decisión antes de consultarla con ellos. 
yo les pregunto que ustedes piensen, yo estoy aquí con su aprobación y aunque ellos me ven a mí como líder entre ellos porque tengo más experiencia, tengo más ventaja, el, el líder no es un jefe y una de las cosas que hacen un ministerio tóxico es que el pastor se vea a sí mismo como un jefe y no como un servidor. Entonces, este, yo me reúno y nos reunimos y practicamos el rendimiento de cuentas. Lo segundo es, es que tanto con mi esposa como con ellos, yo le he dicho a mi esposa, si tú ves en mí un comportamiento sospechoso, comportamientos sospechosos son llamadas misteriosas al celular, conversando muy bajito hasta altas horas de la noche con una risa un poco distinta y que ella no sabe con quién yo hablo. En mi caso es así porque yo no oigo bien y yo hablo duro. Entonces, si me ve hablando bajito, eh, a veces estamos en un momento romántico y, y ella me, me susurra y yo digo, ¿qué? Y, y a veces... A veces arruino el momento, pero es que, créanme, no es broma. Sujel sabe que yo no, yo, yo tengo una lesión en el oído medio. O sea, que si yo le hablo fuerte, no es, es, es porque me estoy enojado. Entonces, este, si ella ve... Ahora, cuando esté enojado es peor. Es, 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 es peor, no, no quieran verlo. Entonces, eh, si ella ve llamadas sospechosas, si ella me ve un comportamiento que yo no la atiendo como la esposa y la mujer que Dios me ha dado, si yo le hablo mal y yo comienzo a tener un comportamiento anormal, yo le digo a ella, denúnciame a los pastores. Esas son las alarmas que yo tengo puestas. Y más aún, le digo, y si en ese momento de la crisis te digo, no te atrevas a llamar a nadie, nosotros vamos a resolver este problema entre nosotros, como yo he visto personas que dicen, tú no tienes que llamar a nadie para, para que se meta en nuestra vida. No me hagas caso, llámalo. El hombre lobo le dice a su amada, cuando tú veas luna llena, huye, ¿no? Entonces, este, yo le digo a ella, no me hagas caso, denúnciame a los pastores. Si esos pastores, y es otro asunto práctico, nosotros como pastores no, no nos creemos tan sabios como para tomar decisiones relevantes y cruciales entre nosotros mismos, sino que vamos y consultamos. Nosotros tenemos una comunidad de pastores hermosísima allá en nuestro país y de nuestros pastores han ido a hablar con Miguel Núñez, han ido a hablar con pastores de IBCJ y de igual manera lo hemos hecho. Y yo creo que eso es un modelo porque... Eh, podemos tener un equipo pastoral, pero las decisiones las tomamos entre nosotros mismos creyendo que Dios no nos puede hablar por medio de otros hermanos fuera de nuestro grupo. Por eso es bueno exponerse también al criterio de otros hermanos de manera voluntaria para uno también enriquecerse de la diversidad de criterios que hay dentro del pueblo de Dios. Debemos decir algo rapidito importante de un punto que dijo Otto y voy a jugar de su... Grande, de su sabiduría. Cada persona tiene que encontrar cuál es la área que tu esposa puede identificar. 
quizás la verdad es que no te ve haciendo algo medio sospechoso. Yo le he dicho a mi esposa, si tú me ves falta, a mí me caracteriza el gozo, yo estoy siempre haciendo chistes, yo estoy siempre este, eh, eh, con ella y con los nenes riéndome. Yo, si tú me ves falto de gozo, porque me preguntó un día, ¿cómo yo sé que tú no estás viendo pornografía? Yo le dije, la pornografía es, ya yo me he entregado. Hay cosas que yo tengo que brincar antes para llegar ahí. Y para llegar ahí, tengo que estar falto de gozo. No. Cuando tú me veas que no estoy como un perrito faldero detrás de ti, mm. preocúpate. No te preocupes cuando estoy todo el tiempo encima de ti y mandándote texto. Los, nosotros tenemos los teléfonos apagados porque usted no puede leer los textos que yo envío a mi esposa. Porque eso es algo privado y yo le, yo le digo, pues, las cosas que no le puedo decir a nadie, se lo puedo decir a ella porque es mi esposa. Pero yo, cuando tú no veas eso, entonces preocúpate. Amén. Más que buscar el history de la computadora, porque eso lo puedo bajar. Eso sí. Pero mira, y yo le he dado esas herramientas a ella, para que ella pueda observar mi vida espiritual en mi casa, que es donde, ahí sí, aquí yo puedo venir y bien chévere con esto, ah, pero ella sabe en mi casa. Y tener un speed dial con un pastor. Eh, eh, que ella pueda mira, pup, llamar y que te lo entrego a ti ¿Alguien más quisiera añadir algo por último? No se mencionó el hecho del estudio un buen líder nunca deja de estudiar y yo creo que eso también es, es importante eh, decía Stott precisamente que él trataba de leer una hora cada día que no tenga nada que ver con el sermón que lo va a predicar el domingo una hora cada día, un día cada semana, una semana cada año, solamente dedicado a leer. Un líder nunca, nunca debe terminar de ser un alumno. Uh -huh. En el momento en que termines de aprender, terminará tu liderazgo. Amén, cierto. Otro, ¿por qué no cerramos esta parte? Tú orando por todos nosotros, por todos los líderes aquí presentes. Que el wow. Señor siga orando a nosotros. Lo que pasa es que fuiste el que más habló de grupo. ¿Verdad? Entonces, quiero que continúes la trayectoria. <risa> bueno, eh, bueno, vamos a orar. Pero yo quisiera que ustedes, pueblo de Dios, oren por nosotros también. Eh, eh, porque nosotros, sin, sin la oración y el sostenimiento del pueblo orando por nosotros que estamos ministrando, no vamos a llegar muy lejos. Todo el mundo habla de Spurgeon. Pero cuando Spurgeon predicaba, había 200 intercesores en el basement intercediendo por la predicación. Entonces, eh, detrás de esta gran predicación, había un grupo de intercesores orando. Por favor, oren ustedes también por nosotros. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias, porque tú nos amas. Porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Y si estamos todavía en el ministerio, por tu gracia y por tu amor. Gracias porque... En tu misericordia, tú nos, no nos has dejado que nuestro pecado nos arrastre hasta la descalificación. Lamentablemente otros 
ya no están. Y nosotros reconocemos esa gracia porque no es por mérito nuestro. Gracias por amarnos, gracias por la amistad interpastoral, por la comunión entre nuestros respectivos ministerios. Líbranos de competencias, líbranos de, de poses y de hipocresías. Ayúdanos a amarnos aún a pesar de la diversidad de personalidades y de estilos ministeriales que tenemos. Y ayúdanos a ser feroces y celosos defensores de la verdad bíblica. Gracias por este tiempo, por esta iniciativa, por esta inversión en tiempo, en dinero en todo lo que requiere este montaje, esperando que la repercusión de esto, Señor, no sea simplemente esta asistencia, sino el impacto en la vida de cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias por insistir en amarnos y porque nuestros ministerios no depende de nosotros, depende de ti, Señor. Ayúdanos a ser creyentes auténticos, donde nuestras esposas, hijos, puedan decir, mi padre nunca fue un hipócrita, Señor. Donde nosotros podamos hablar del amor y del buen trato a nuestras esposas de manera auténtica. De que nosotros podamos hablar de amor y de lealtad al ministerio sin ningún tipo de temores, Señor. Que seamos fieles a ti y leales, que nos guardemos la espalda. Que nadie que venga hablando mal de otro ministro, nosotros le demos cabida, por jugosa que sea, Señor, esa noticia. Ayúdanos a cuidarnos y amarnos y a tratarnos con la ternura que tú quieres que nosotros nos tratemos sin lacerar la verdad. Te alabamos y te bendecimos.